0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Tenemos al, al otro lado del micrófono al señor Juan Celada. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Un saludo de aquí desde Galicia.
0: <ríe> Tenemos también a, a Manu Regalado desde Londres directamente. ¿Qué tal? Hola,
2: buenas, ¿qué tal todos? Londres, querido. Así es.
0: Juan Celada, eh, teclista, cantante eh, y bajista de, de Combo Paradiso. Luego, luego hablamos de eso, si quieres, porque, porque hay, hay miga ahí que, que rascar. Eh, muchas gracias por venir, lo primero de todo.
1: Un placer, disculpas por el despiste parcial, pero ya, ya estamos aquí conectados.
0: Con no todo. te preocupes, lo más mínimo. En eh, la banda también eh, están, podemos encontrar a Adrián Costa, cantante, guitarrista y también bajista, a Julián Maeso y Alberto Naut, que hoy no han podido venir. Les mandamos un, un fuerte abrazo desde aquí. Y por si aún no lo sabéis, Combo paraíso son una de esas bandas que, que coinciden en el tiempo y de repente juntan a una de talentos musicales increíbles y, y donde nada puede salir mal <risa> ¿De, quién, de, quién fue, ¿de quién fue la idea de juntarse?
1: pues todo surge gracias a una llamada de Julián Maeso eh, nos pilla como en la primera ola de la pandemia a mí me pilla en Cercedilla en una casa familiar abandonada donde yo hice grabaciones con mi banda y es un sitio un poco mágico para mí porque es muy musical con lo cual la, tuve dentro de la miseria que era la situación para todo el mundo, pues tuve ahí mi momento musical y cuando a todos nos estaba llegando la realidad de lo duro, ¿no? de, la, de, 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 de los meses que se venían por delante, pues Julián nos llamó con esta maravillosa idea, con, con el optimismo de pensar que en verano iba a remontar la cosa un poco y, y bueno, el resto poco a poco fuimos sumando fechas.
2: Qué guay. Bueno, pues lo dejamos para este verano, esperemos.
1: <risa> no, claro. Sí, sí, sí. Tuvimos un pequeño paréntesis ahí, que claro. gracias a que Galicia no, no pegó tan fuerte, pues pudimos tocar en terrazas. Muy raro, ¿no? La gente con las mascarillas y, y, y en teatros, con toda la separación y con todo eso, pero, pero al menos veías que a la gente le hacía mucha ilusión no volver a, a los conciertos.
2: Qué guay. Claro que sí. Cultura segura. Hay que, hay que apoyarla. Claro que sí. Y, eh, la verdad es que por vuestra tra eh, trayectoria musical creo que nadie, nadie habría eh, predicho que os juntarais a tocar un, un estilo tan, tan festivo, ¿no? Y es que alternando temas muy, muy latinos con algo un poquito más rockeros, como por ejemplo con eh, vienen detrás de, de, de mí, que os hemos, eh, os hemos podido escuchar. Y los que os escuchamos y os seguimos desde hace tiempo eh, quizá estamos más acostumbrados al lado más eh, soulero, más blusero eh, vuestro. ¿Cómo habéis llegado a este punto? ¿Cómo os dio por tocar una raíz? tan tan latina y tan tan alegre?
1: Eh, pues buena pregunta <risa> estas cosas a veces suceden muy sui generis, así sobre la marcha eh, cada uno como bien dices, tenemos nuestro propio proyecto que hemos eh, cada uno liderado como buenamente podíamos eh, y claro, mamábamos mucho de la música anglosajona americana, el rhythm and blues que digamos que todo lo engloba, no porque toca un poco de todos los estilos, un poco del el, el sentimiento soulero, ¿no? de interpretar las canciones con, con esas influencias de discos que todos hemos escuchado. Eh, entonces, más que nada era la música que habíamos mamado, pero, pero luego, claro, eh, vivimos, trabajamos, conocemos a muchísimas bandas que respetamos también aquí y, y ya poco a poco estamos cada uno a nuestro ritmo, sacando temas en español... Alberto tiene cosas muy chulas, eh, Adrián ya con, con los cryers y con bandas anteriores había hecho cosas muy, muy atrevidas, pero que desafortunadamente pues llegan a públicos un poco reducidos porque, porque le, le, le cuesta al público español digamos, asimilar ese rhythm and blues cantado en español. ¿no? Es un poco algo atípico. Y, y Julián, que es un maestro como para... Maestro artesano ¿no? de la canción, le encanta mamarlo, mimar y mamar los discos de una manera muy, muy, muy melómana, muy auténtico, pues eh, también tenía temas en, en castellano pendientes y, y fue un poco como, venga, verano español, eh, estamos ensayando en el náutico, pegados al mar, tenemos todo esto, pues hay como mucha ilusión por volver a tocar y demás, nos, es como que nos contagió ese ambiente latino de, de querer celebrar eso, ¿no? Y por eso surgieron temas en castellano ni no hubo ninguna reunión previa ni nada establecido, sino que yo tenía estos temas pendientes el otro aportó unos, cada uno aportó dos, tres, cuatro Qué guay. los fuimos sumando y claro, así salió pues el monstruito de cuatro cabezas que, que es aquello que es un poco pues muy ecléctico como se dice de cliché pero, pero sí, eh, en los conciertos de verano teníamos un repertorio y una mezcla de temas de cada uno, ¿no? que, que los versionábamos a nuestra manera y metíamos temas también de versiones ahí, de anglosajones, pero sí, le dábamos al palo rockero, luego al palo más folky, eh, tirando, no sé, de ahí referencia de esas bandas de los 70 con, con muchas voces y entonces el hilo ha sido un poco yo creo que la canción, que, que nos mole la canción y, y, y eso ha sido un poco la, la única norma.
2: Qué guay, pues eh, suena súper divertido y te quería preguntar, porque fíjate, es muy curioso lo que estabas hablando de, de los sonidos anglosajones, eh, eh, el motivo como un poco más eh, eh, alegre, fiestero, español, y es que yo eh, he descubierto una cosa tuya que no conocía, que me ha eh, resultado súper curiosa, y es que tú estuviste también viviendo aquí en Londres por una temporada, si no me equivoco.
1: Ocho añitos.
2: Ocho añitos, casi nada. Y eh, eh, la canción de Breakfast in Spitafield, que fue un exitazo de, de la leche en el, en el 2012. Jobar, eh, es que es mi barrio. Está, está pues, inspirado en Spitafield, en me el mercado de Spitafield.
1: Hombre, esas cosas como de película que se dicen que gracias a esa canción empezaron muchas cosas. Pude Ajá. hacerme un huequito yo en, en, en el mundo musical anglosajón. Fue yo creo que gracias a cantarles sobre una fritanga del desayuno inglés a los, a los <risa> británicos, ¿no? Aparte, es muy clásica para los que no han vivido en Londres, eh, el típico domingo resacoso o incluso lunes, creo que esto era un lunes resacoso, en el cual... Eh, caminas por los mercadillos de Liverpool Street, como yendo hacia Brick Lane y toda esa zona, y lo que más deseas en esos momentos de resaca es el desayuno inglés. Es como el fire of este británico, que, que los que lo pillan es... Eh, y luego es un poco como las lentejas, ¿no? Las tomas a las dejas. Es, es totalmente así. Y yo creo que les hizo gracia a los británicos que un españolito con acento cockney eh, británico, porque yo, yo ya era bilingüe, pues con un nombre un poco exótico que no sabía muy ni pronunciar, eh, pues se pusiese a hablar y cantar sobre el desayuno inglés. Y, y bueno, eh, eh, digamos que yo con mi banda llevaba unos años ya girando y tocando por, por Londres y, y demás barrios, pero, pero esa fue la canción que empezó a sonar en la radio, en la BBC, y gracias a eso, pues, eh, todo fue como una bola de nieve. Luego el siguiente single, Blue sonó más todavía. Lo pillaron los de iTunes también y entró ya Deca, Deca Records y si firmamos con, con Deca.
2: Joder, Así que qué guay. le
1: debo mucho qué a Pitafis, Muchos recuerdos.
2: Qué guay. Pues fíjate, es mi barrio. Y lo que tú dices, yo mogollón de días que bajas a echar un... Eh, vas a dar un paseo por ahí por Brick Lane, que encima hay un, eh, hay los mercados de segunda mano, hay un mercadillo claro. también de, de vinilos, que mola un montón. Está ahí eh, una tienda de, de vinilos que está súper chula, que hacen conciertitos pequeñitos y tal. Mm. Y, y es el barrio. Y digo, ostras, Pero
1: qué, para qué los meticulosos, eh, añadir que lo que era el mítico, mítico, antiguo Spitalfields Market eh, tradicional, le hicieron una obra de hace como unos 10 años o 5 o 8 años, bueno, no sé, unos 5 o 6 años y lo cambiaron mucho, lo han puesto todo muy hipster y muy modernete muy y, idea, y lo, que sí. era, lo que fue el lugar de, de mi fritanga y de mi desayuno pues creo que ahora era una tienda de Pull&Bear o una cosa así, una pena, porque volvía al mismo lugar aparte de mejor exactamente era enfrente de la iglesia la iglesia ah, ¿sí? Espíritu, Y lo que me pasó a mí, como curiosidad de la canción, era el despiste entre de, de la resaca y la fritanga y todo, era que yo veía el mundo de los encorbatados que van a Liverpool Street a, a claro. trabajar y el mundo claro. de los artistas y alternativos y, y demás como en la boca calle paralela. ¿no? Entonces, en este claro. cruce, en esta intersección cerca de la iglesia y del mercado, era donde sí. yo... Viví todo ese ambientillo, ¿no? Y ahora volví hace, bueno, hace un pocos años y la verdad es que ha cambiado una burrada, se ha convertido eso en, no sé, en Hipster Central, pero, pero bueno, Es más, sí.
2: esas corbatas que dices ya no existen porque ahora es todo empresas de tecnología y demás, de hecho, mi claro. empresa, nosotros trabajamos ahí en uno de esos edificios, eh, ya claro. no vamos ahí, pero efectivamente se ha convertido.
1: Te digo una frase, the men in boots, they polish their boots. O sea, una cosa más tradicional, antigua, eh, pelín carca, que, que, los, que los que limpiaban las botas a los... <ríe> los...
2: Sigue habiendo alguna de esas tiendas de antaño, ¿eh? ¿eh? No se las han cargado todavía, pero han, han, ha cambiado mucho la zona. Claro. Y lo que tú dices, es, es muy curioso, qué guay, qué guay, me, me encanta. ¿Qué es lo que más echas de menos, dirías?
1: Sí, yo, ese, ese tipo de esquinas londinenses míticas, como... De, los ingleses lo llaman como de novelas de Dickens, ¿no? Son como mm. eh, justo enfrente estaba el pub el Ten Bells, que lo mantienen que el Ten Bells es donde donde a varias de sus víctimas el, el Jack the Ripper este, el mm. clásico.
2: Ah, es verdad.
1: Perdón por la referencia gore aquí de repente, no, pero, no, no. Pero, pero es que Londres está lleno de esquinitas así. Me imagino sí. que para el que haya vivido mucho en Nueva York, pues será igual, ¿no? En Londres estás constantemente... Eh, si, si eres de comedias románticas, pues te vas a Notting Hill, ¿sabes? Es como... <risa> si eres de de No sé, te gusta el metal, pues te vas a Camden a comprarte cuero, ¿sabes? Es como, está lleno de, de, de ese tipo de, de situaciones. Y, 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 este, y esta zona de Londres del este, de Liverpool Street y un poco más hacia Hackney, más, tiene sitios increíbles. Y eso sí que se echa de menos, porque es muy auténtico de ahí.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. A mí, a mí yo estoy enamorado con, eh, con toda esta eh, zona. Yo antes vivía en Brighton y nos mudamos aquí, como era cinco años más o menos, y nos encanta, nos encanta. Lo que pasa es que ahora está todo un poco deprimente, que es un poco ya, pena. Ya,
1: ya, ya. Tengo amigos bueno. que, me, que me cuentan un poco lo que la tercera ola se ha, ha pegado fea. Fuerte,
2: ¿no? sí. Pero bueno, eh, supongo que empezaremos a, a retornar a, a los teatros y historias. Eh, sí, está claro que hay que proponer
1: así. cosas, positivismo y proponer cosas como, oye viva los podcasts y el mundo es, de online, porque sin el mundo online no sé, no sé ¿Qué? qué sería
2: de nosotros.
0: ¿Dónde estaríamos? Y es ¿Eh? que esto nos llega a pasar en el año 94 y no sé qué hacemos. <risa> <risa> Por
2: pues coger un libro, Totalmente.
0: empezar a leer, igual, sí, sí, sí. Claro. <risa> y, a escuchar, y a escuchar cassette. Eh, pero... Qué más alegre que, que Combo Paraíso, que, que la verdad es que, que es todo, mm. todo una fiesta, escucharos, la verdad. Y, y, joder, a nivel individual mola un montón porque estamos hablando de, de verdaderos capos de, de la escena nacional y, sobre todo, como decíamos, de, del soul, del funk y el blues y tal. Y entre unos y otros han sido partícipes de, de bandazas como, bueno, Adrián Costa, Blues Blanc, Los Reyes del Caos, Speak Low... Eh, o sea, yo es que recuerdo... Eh, empezar a emocionarme con el sonido de un jamón por speak low <risa> es que, sí,
1: eh, es que... o, o los Sandy Drivers o bueno es que es que Julián Julián de hecho claro es, es una de esas instituciones ya del 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 del, del jamón. <risa> tengo aquí a, a, a eh, sí perdón me, cierra por favor <risa> perdón, ¿eh? perdón, no te preocupes, no preocupes. Eh, Julia. Pues Julia Maeso es una institución ¿no? para todo el mundo que que, que, que entiende. Bueno, en el mundo del, del, del Hammond Organ es, es un freak. De hecho, el mes pasado fui a su exposición que ya acabó en, ¿En, Toledo? en Toledo, una exposición llamada Alma Sonora de toda su colección de cacharros. ¿no? Eh, muchos de la banda ya le. Que tenemos el nombre, Julián Marcheso, más que <risa> porque todos sus cacharros y, y claro, cuando nos llama para proponer todo este proyecto y resulta que dice, pero yo voy a tocar la batería y quiero que tú toques teclados y, 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 y lideres con el bajo, con la mano izquierda con, o sea, como a doble teclao, uh -huh. pues ya es como que me tenía que no solo poner las pilas, sino como que todos eh, reformatear ¿no? lo que veníamos haciendo y aunque vengamos de ese origen, eh, yo creo que la, la música latina, como fronteriza, tiene como otros de repente roteros, tiene otras opciones muy alegres, muy, de mucho mestizaje, eh, como del mundo bugalú o del mundo medio latín, son cubano, medio tal, medio cual. O sea, como que ahí, ahí hay mucho juego eh, de mestizaje, ¿no? Muy, muy interesante. Y, y, y con eso hemos jugado. De hecho, una de las canciones que trajo Adrián, eh, es un estándar de, de Rubén González, pianista cubano, que es uno de los míticos del Buenavista Social Club. Uh -huh. y, y si nos vieses cantando, tocándola en, en el náutico de aquí de Ogroves a Vicente, la gente se quedaba con la canción y es una de esas temitas facilitas, pero de mucha onda, ¿no? Cubanos, que es como que trasciende todo. Son canciones que, que, atemporales, que, que le sirve a todo el mundo. Y eso lo consigues con, con este rollito latín, ¿no? Y, y joder, pues Mola mucho meter los pies en, en los dos mundos.
0: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Por eso te quería preguntar que, que vaya currazo. Eh, yo soy teclista y te entiendo el, el currazo que, que tiene que ser pegarse conciertos enteros tocando el bajo con una mano y, y, sí, y el teclado sí, con tira. la
1: otra, en realidad. Es que acostumbrado con mi banda, a cuarteto, digamos que yo surfeo la ola, ¿no? Entre comillas le digo, espera a mi gente, mira los tres musicazos que me siguen que, me, que son como mi estructura, mi base, todos los arreglos, tal y yo pues yo quedo bien, ¿sabes? Meto aquí un colchoncito, meto una cosita, y luego pues con la voz sí que estoy expresándome más. Pero no tengo que estar ahí, a pie de cañón, como hay que estar. Entonces, desde aquí, mi, mi máximo saludo y respeto a todos los bajistas que estén conectados, porque porque es esta cosa de que cada compás de la canción tienes que estar ahí al quite, ¿no? De... Y sobre todo con un... intentando seguir a un batería que es un caos de batería en el mejor de los sentidos, porque Julián toca la batería como un cantante toca como, se sigue la voz y entonces le da un arte, le da un rollo eh, muy atípico, que es muy original, porque sí. no, no sería como el clásico baterista de, de sesión, ¿no? Es un batería muy, muy original, muy con mucho idioma rico, entonces hay que estar como intuyendo a ver, cazando moscas, ¿sabes? Estás ahí una vez. Y mientras sigo con el bajo y haciendo los arreglos de teclado a la derecha, pues haciendo coritos. Y, ya, es
3: que, es,
0: que, es que esa es otra. ¿Te da tiempo por lo menos a disfrutar un poco del concierto? O, o estás ahí sí, con, sí. Con...
1: Lo, curioso, lo curioso de esto es que ya cuando ya te has planchado ahí, como eh, tienes el repertorio interiorizado, que, que siempre a todos nos cuesta unos meses, ¿no? Hasta que llegamos a ese punto. Cuando ya lo tienes interiorizado, luego resulta que es bastante menos esfuerzo que los conciertos míos, que, que tengo mucho más derroche de, de pegar gritos y de estar ahí a tope, ¿no? Eh, con esto estoy como más, ¿sabes? Estoy sonrisita, más tranquilo. Y como nos eh, dividimos las funciones entre los cuatro, eh, pues eh, está, está como más distribuido las la responsabilidades y de hecho hay muchos guiños, hay muchos, hay muchos cambios de instrumento. Adrián se toca, se canta a dos a la batería, que flipáis. O sea, Adrián, guitarrista de bluesero, se sube a la batería y dice, sí, como él la llama, ¿no? El bataco, el bataco. El bataco". Se pone al bataco y, y, y dice, si esto es lo único que estudié.
3: Flipas, flipas.
1: Es, y, y es muy curioso, ¿no? Luego Alberto también se puede poner al bajo, a, a lo que quiera. Alberto cada día está tocando, yo lo escucho cada vez tocando mejor y mejor. Y ahora escuchando las mezclas del disco, que estamos justo ya terminando las mezclas, es una delicia escucharle. El, el idioma que tiene a la guitarra es muy, muy original, muy, muy, muy especial. Y nada, puesto que decís, la mezcla de los cuatro es, eh, es un poco una suerte, ¿no? Que, que no hubiese mucho ego, que no hubiese nada tal, y que funcionase enseguida.
0: ¿No tienes eh, un poquillo la sensación de que de que esta banda tiene un toque especial en ese sentido, que como que han confluido eh, muchos eh, muchos elementos en el tiempo y, y, y ha salido algo especial de esto?
1: Sí, totalmente, eh, porque una cosa es la propuesta positiva, alegre de Julián de, mira, yo no quiero ser jardinero <ríe> eh, y me quiero dedicar a... a quiero seguir dedicándome a esto de la música pero luego cuando, cuando te juntas, empiezas los planteas los primeros ensayos recuerdo en, por ahí por junio en, en Toledo, a 45 grados en la sombra en Toledo eh, y, luego en, y luego en Galicia, pues nunca sabes cómo va... a a funcionar eso, cómo va a funcionar, cómo se, va, cómo se van a juntar los elementos. ¿no? Y nada, lo mejor de todo esto, lo sabréis de sobra, es eh, tener buenas personalidades, gente que se lo tome con buena actitud, de risas, estar muy de, de flojera y con mucha actitud eh, positiva y un poco dejando el rol este de líderes de nuestros propios proyectos para coliderar esto y, y. Oye, alguien tiene que hacer esto, venga, tal, alguien tiene que tal, Alguien tiene que volver a arreglar la furgo de Julián que se vuelve a. <risa> ya os vais haciendo una idea, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Aquí me tocaba claro marrones
1: que sí. <risa> Mira, me, 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 me acabo de enchufar ahora con ellos y, y dice Julián, acabo de, de llegar de descargar órganos. O sea, es como. <risa> eso, eso sería. <risa> Lo que, lo, que, lo que quedaría en su epitafio o, o, o en la estaba... contraportada de cualquier disco de Julián sería, acabo de llegar de descargar, orca. <risa>
2: <risa> Joder, qué guay. Qué guay, porque... Perdón, cara, perdón, y...
1: perdón por el eh, inciso ya, ya. No, no, no,
2: tranquilo, ya. si es que... Eh, esto es una de las cosas que os quería, os quería yo preguntar, porque es que hemos estado viendo los vídeos... Y molan un montón. Y es que, eh, que estáis ahí, por ejemplo, en este último que sacasteis, eh, el de Vienen detrás de mí, que lo sacasteis el viernes pasado, si no me equivoco. Eh, sí, lo, estábamos, lo estábamos viendo Edu y yo, y estábamos ahí los dos bailando, gozando. Y de repente claro. quitamos la mirada, la quitamos por 10 segundos, y de repente creo que era Alberto, que sale sin camiseta tocando. Y digo, pero bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? De repente. Esto? O sea. ¿Va a haber anécdotas hilo, de estas? Eh, eh, como, como que ¿Hay algo pues, alguna sorpresa?
1: Hay muchas cosas que comentar sobre eso. Primero, que al hilo <risas> de lo de tomarse las cosas con buen humor y con buena energía es fundamental para que las cosas cobren vidilla. ¿no? Entonces, uh -huh. teníamos los recursos que teníamos, ¿no? Eh, con toda la pandemia, el trasfondo de todo el lío, toda la logística de cada uno en una ciudad. Y bueno, estos días de lujo... Plena pandemia, eh, de poder ir al Náutico de San Vicente, que Miguel nos acoja con los brazos abiertos y con muy pocos días para poder montar un vídeo. Entonces, dentro de los, los vídeos de plano secuencia que haces de toda la canción, ya habíamos hecho uno un poco más estándar, que era el anterior del de Adrián, de La sonrisa de mis amigos. Uh -huh. eh, y, y, y para este, como la letra es un poco más loca y como el mundo Julián es todo aquí así un poco más de científico loco pues <risa> se nos ocurrió un poco el desmadre no la idea del desmadre y, y para qué engañarnos que, que quizás una Estrella Galicia o un licor de café igual a yo,
0: <risa> eso te iba a decir por ahí se veía mucha botella de Estrella Galicia ¿eh? también lo, también eh, lo
1: <risa> y este y no y, se, y se, como que se se hizo un se generó un ambiente muy, muy gracioso en el día porque acabamos de terminar de grabar unas tomas de otros temas súper importantes, como ya uh -huh. esa sensación de muy realizados, de que hemos cumplido con esto. entonces esta... pues ya el vídeo te lo estás tomando ya como con, como con mucho más desahogo, ¿no? <risa> Será un poco de celebración, básicamente.
2: Pues se nota un montón que estáis disfrutando, la verdad, eh, pero una pasada, una pasada súper divertido. Eh, ¿Qué nos ayuda al, al tema de los videoclips o, o cómo hacéis para grabarlos?
1: Pues eh, fueron unos contactos amigos de Miguel, eh, eh, UFO, Estudios, eh, eh, ahora no me, no me sé el nombre completo, pero bueno, vienen en, en los créditos del disco, del, del disco y, del, y de los vídeos en YouTube, los, los podéis seguir. Eh, sí, sí. Que además, bueno, pues es un típico intercambio también de que les, les sirve a ellos para, sí. para investigar. Eh, con contenido nuevo durante la pandemia, que obviamente, pues tanto para músicos como para todo tipo de técnicos, vídeo, gente de giras, pues todo el mundo está intentando pues hacer lo que puede, ¿no? Proponer cosas. Ah, sí. eh, pues sí. Y entonces, pues era como un... Era, digamos, un interés mutuo, ¿no? El, el, llegar, a, el llegar a un acuerdo Qué con bueno. ellos y, y con muy poco tiempo intentar ser creativos y que fuesen ligeros y
2: súper bien eh, dejaremos el link eh, para que también eh, los oyentes la gocen eh, lo dejaremos en, la, en las notas del podcast y de, re, en respecto al disco ¿dónde habéis grabado?
1: se llama eh, Náutico de San Vicente en Ogrove, de Galicia eh, eh, es, es una sala que en lleva 10 años pues eso, con, la, con la, una programación increíble de música en directo, sobre todo en verano uh -huh. pero recientemente Miguel también propuso la como residencias eh, para grabaciones y es un concepto que yo precisamente en Inglaterra hacía mucho, ¿no? que, que era muy especial el irte a un estudio pero que, que estés viviéndolo y que estés inmerso en la experiencia, no solo unas horitas en el estudio. ¿no? Entonces es un concepto de residencia que estás ahí pegado al mar, aunque, aunque sea en pleno noviembre gallego, eh, <risa> pero estábamos de lujo, muy... Y luego creo que los vídeos también tienen, quieren captar ese, ese aspecto del directo, ¿no? Que las, lo estábamos grabando muy, muy crudo, muy en directo, con algunos recordings de voces y, y cosas normales, pero, pero sí, sí con una onda muy orgánica, muy, muy de directo, porque a, a todos nos han gustado esos discos que suenan a esa chicha, ¿no? De verdad, esos son un poco los discos que nos han
2: gustado. Sí,
0: eh, hasta ahora hemos podido escuchar dos temas que hablábamos eh, la sonrisa de mis amigos que no sé dónde encasillarlo perdóname porque yo no soy muy bueno con, con los ritmos latinos no sé si Calipso o Chacha o no sé muy bien dónde meterlo Sí, es ¿Vale?
1: curioso ese es, es, es eso, Adrián Adrián que es un personaje que para, para el que no lo conozca es, es una maravilla, es como una enciclopedia musical eh, andante no tiene ten, nombres para aburrir, referencias que se te vuela la cabeza y estás agotado después de un concierto. Llegas al hotel y él está descamisado en la habitación con la guitarra afinada. No sabes muy bien cómo y tengo este tema. Te, te, te canta la canción a las 3 de la mañana. Te está cantando la canción y, y nos y anduvo en verano cantándonos esta. No, y nos, y nos tenía como un gancho muy, muy happy y muy al hilo de, de lo que estábamos viviendo. No de este colegueo entre, entre amigos y muy necesario para los tiempos tristes que, que, que están cayendo, pues que la gente le dé un poco de buen rollo, de positivismo y tal. Y yo diría que es como... No sé lo que es eso. Eso es como... Sí. Es una especie de buggy, no sé... <risa> de... Es un temita buen rollo, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí.
0: Tiene todo, te dan ganas de moverte. Tiene todo el buen rollo. Luego vienen detrás de mí, que tiene un tono para mí totalmente distinto, un aire así muy funk rock, así, así también muy sí. alegre y, y donde canta Julián. Y juntos os hemos escuchado en versiones, creo que la mencionabas un poquillo, la de Soy como soy, que es así un bolero muy tradicional cubano, eh, Bringing On Home to Me, perdonadme, eh, <risa> angloparlantes, sí, perdonadme. Bring
1: bueno, <risa> Home, de, que la cantaban pues, desde Otis Reyes, o Bill Withers o la cantaban Sam Cooke ¿no? este, eh, artistas a de artistas sí. de toda la vida. Y, y lo que queríamos hacerlo era una versión. Eh, recuerdo que, le, que en vez de... Pues yo creo que la, el arreglo original... If you ever... Leave me ever Oh, take it vez de ahí lo, lo quisimos llevar a un lado
3: más me ¡Súper
2: raro esto! ¡Qué bueno! ¡Qué
0: guay!
2: ¡Qué gozada!
1: Claro, todo esto llevábamos más a un rollo gospeliano, que de repente si, si, si has metido algunas baladas antes o después, pues metes metes esto, ¿no? Y a la gente, al público, le levanta un poco, le, la fiesta, le anima. La fiesta, sí,
0: sí. Eh, El resto de temas son también tan variados, de estilos tan diferentes.
1: Sí, sí, la verdad es que <risa> eh, han pasado cosas muy especiales, eh, momentos altibajos de todo tipo. Eh, cada uno de la banda te podría contar mil anécdotas. Entonces, yo... Yo propuse una idea de un viaje que me di hace año y medio a visitar a un amigo a, a África, a Kenia, y le fui a visitar a Mombasa. Y traje una, una idea que me pareció muy bonita de lo que me transmitió ese lugar y con muchos vínculos a la, a la infancia y a cosas que removía por dentro. ¿no? Entonces yo de repente pues, eh, traje un par de temas un poco más introspectivos, más de, quizás de autor, para, porque, porque luego engaña que estos musicazos que me acompañan parezca que solo les va la marcha y que están para, y para animar el cotarro. ¿no? Luego resulta que, que en baladas hay momentos muy tiernos, increíbles. ¿no? Eh, recuerdo en verano pues había dos o tres baladas de Julián que nos marcábamos a cuatro voces, preciosos. Entonces eso le da más dinámica a, al, al repertorio y al, al concierto, ¿no? que no solo sea caña caña, sino que tenga momentos de escuchar muy, muy bonitos y el disco uh -huh. también, también tendrá esos momento.
0: Se, se nos acaba de colar en la llamada un tal Julián, que espero que sea Julián Maeso.
1: Pero bueno, <risa> hablando del rey de Roma.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> muy buenas noches.
0: Si
1: activa, como consiga activar la cámara, ya aplaudimos.
3: Ah,
0: ¡Hombre! ¡Hombre! Hombre, muy
3: bien. <risa> It's a <risa> Juli if you will change your mind <risa> <a> living, <risa> living, living oh, oh, oh. Okay. Bravo Juli ¿qué tal?
1: Aquí de Charleta con aquí dos
3: cracks. parece que estoy aquí tirado, bueno, no es que parezca es que estoy tirado, acabo de llegar de las 10 de la mañana de seguir desmontando la exposición y con el menisco roto, entonces no es, vengo de Pero al menos
1: ya tienes nombre de tu nuevo disco, tío. Acabo de llegar de descargar a órganos. <risa>
3: ¿Qué tal estás? Muy bien,
0: tú, tú, no sé si preguntarte, ¿cómo estás tú?
3: Bueno, he tenido, he tenido épocas mejores, pero no me voy a quejar, porque hay gente con, hay gente con más problemas. Digamos más que sé, esta
0: no es la cima de tu carrera, ¿no? Ahora mismo no es, no es tu momento más, más alto de tu carrera.
3: Bueno, realmente sí, sí, porque, o sea, a ver, no, no sé, no Sí, porque tengo la suerte de tocar con estos mamelucos y, y que, me, que me alegran la vida y si no tuviese, pues entonces, entonces sí que estaría jodido.
1: Menos mal que no nos enseña de cintura para abajo.
3: <risa> bueno, no, no no estoy en el momento, no tengo ni fuerza para decirlo. <risa>
2: ¡Qué bueno! Pues eh, justo estábamos hablando de, de, los, eh, de la variedad de los temas que tenéis y eh, tenemos muchas ganas de ver los demás. ¿Cuándo verá a la luz el disco completo? ¿Se sabe?
3: Pues, eh, en teoría, ahora para ya para marzo, ¿no? si no me Qué equivoco. Guay. Para comienzos comienzo de, de la primavera. Si, 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 si no cae un meterito... Que si no, <risa> no lo descartemos, no lo descartemos. ¿eh? Si queda la cuarta ola... ¿Tenemos... La cuarta ola o yo no sé. ¿Tenemos... Julián y yo tenemos, ¿Qué más eh,
1: tenemos anécdota filomena, Julián y yo. Eh, resulta que, como os comenté, lo de su exposición Alma Sonora, me fui ahí uh -huh. a Toledo a, a ver la, la exposición y me ofreció ir a tocar y a la mañana siguiente, de, de la, la noche anterior, no paró de nevar, no paró de nevar, y a la mañana siguiente seguía, seguía nevando y yo tenía un concierto en Segovia. Pues Julián <risa> tuvo que cancelar ese concierto, otro concierto, cerrar la exposición. Toledo se colapsó durante ocho o diez días y yo salí por tres horas, no me quedo encerrado en casa de Julián, con <risa> una casa llena de cubierta de árboles que se caía <risa> Fue como el hecatombe... No, no, no. Fue... como que, ¿qué más le puede pasar a juan
3: de, de hecho, estuviste muy... Lo vio muy claro. O sea, yo, yo seguro que me hubiese quedado atrapado. <risa> de hecho, hubiese estado atrapado diez días y... y, y bueno, pues, una locura.
2: <risa> Madre mía.
1: Pero Qué bueno, para pues... estas cosas vivimos con anécdotas graciosas, musicales de... Apenas poder mover la furgoneta, apenas poder arrancarla y luego, bueno, luego cuando miras atrás y, y ves que has llegado a buen puerto, pues eh, te, te ríes, ¿no? Un poco con ello.
2: Pues sí, y pasarlo bien y con buen humor. Que la verdad es que se nota en los vídeos que os lo estáis pasando teta. Eso, eso mola. Si
3: sí, mal no lo pasamos, ¿no? Ahora hay que intentar que este año sea mejor en lo a medida de lo posible. Pues sí, pues
0: sí seguro, seguro que sí. Eh, chicos, la verdad es que llevamos ya un ratillo, un ratillo hablando y no queríamos dejar pasar la oportunidad. Eh, solemos hacer en, en el podcast eh, una recomendación a, a los invitados que vienen. Bueno, perdón, que nos hagan una recomendación los invitados que vienen, donde solo dejamos que nos recomienden un disco. Eh, si tuvieras que recomendar uno solo para escuchar, eh, es que el resto de tu vida, eh, igual es un poco duro, <risa> pero si tuvieras que recomendar un disco, a lo mejor para entender mejor vuestra trayectoria o, o, o el disco que no puede faltar en vuestra eh, biblioteca o discoteca, ¿cuál sería?
3: ¿Alguna vez me han preguntado esto, pero en plan de qué disco te llevarías ya, a una que es isla muy, desierta? Es un poco decir ¿no?
0: decirlo de la isla desierta.
3: Yo siempre, yo siempre digo no me llevaría ningún disco porque, porque llevarte solo un disco es una putada y, y a ver dónde o sea, lo pones la acabaría, acabaría lo pones quemándole. en la desierta acabaría <risas> claro, sería el, el día de la marmota ¿no? es una, lo de un disco solo es, es que es una es, es complicado porque es como si te dicen si, te, si a ti te gusta solo el vino o la cerveza o, o si yo no sé, es muy complicado pero bueno no, no le voy a dar más vueltas trascendentales a la pregunta, te voy a contestar algún un disco y... y ya está. <risa> Uli, ¿cómo se llamaba
1: por, por hacer aquí propuestas de artistas nuevos y. ¿Cómo se llamaba la chica catalana que nos, que nos pasó Alberto el otro día? Que yo la, la tenía una, una rara, no sé qué, Payés. Eh, es que estoy.
3: Ah, sí, Rita, Rita
1: Payés.
3: Rita Pallés. Es, que, es que, chicos, chicos, escuchar a Rita. Rita Payés, ¿no? Rita Payés. Rita Payés sí, con Y. Una chica, sí, ah. es una chica muy joven que canta. Y toca el trombón, y toca, toca el, el trombón. Trombón, viene, viene de la escuela de, de Juan Chamorro ahí en, en Cataluña. Oh, qué bueno. Es una escuela de jazz la uh -huh. eh, escuela de jazz del Copón. Sí, Y de ahí ha salido también la chica esta que toca la trompeta, que no me acuerdo cómo se llama. Y a mí
1: me tiene aires, aires de Silvia Pérez Cruz también, ¿no? Hay muchos aires.
3: Sí, sí, la Qué hostia, guay, pues. Hostia, canta,
2: Justo habéis dado con, genial, con la razón por la que preguntamos, por promocionar a esos grupos que no son tan conocidos. Así na eh, nació esto. Es que eh,
1: no sé, ¿No? bueno, tú estás en Londres y tú y tú, Edu, no sé dónde estás. Yo, pero, yo en Madrid, yo estoy en Madrid. Y cuesta mucho para tanto cuando yo vivía en Londres, recomendarle a gente española en Londres, me costaba siempre mucho, ¿no? Me decían. ¿Qué habéis exportado? Además de Julio Iglesias. ¿no? Entonces te quedabas ahí
3: <risa>
1: y, y luego cuando ves talentazos como esta y demás y en Madrid, en la escena de Madrid pues sigues viendo las mismas bandas rockeras, las mismas bandas indies de, en todos lados eh, con la de cosas buenas que hay por ahí fuera pues es, pues es como joder, es un aire, es como aire fresco brutal, ¿no? De, de talento descomunal. Y, y ojalá, no sé, ojalá hubiese más plataformas para poder eh, escuchar este tipo de talentos.
2: Qué guay. Son tan
3: buenos, son tan buenos que de aquí a dos, esta gente joven que está tocando ahora, que de aquí a cinco años nosotros vamos a ser uno del, <risa> <risa> parte del PlayStation. Sí, es verdad,
1: ¿eh? es verdad, viene una, una generación nueva que yo la llamo la generación pandemia <risa>
3: una generación muy buena
0: que se ha pasado la pandemia estudiando estudiando piano ¿no la... ya es. sí
2: qué eh, fuerte esta chica tiene pinta de ser muy talentosa también sale tocando la guitarra y demás le estoy echando y, un ojo y, sí, no no es una crack. Wow, su madre
1: es una crack. creo que su madre es Elizabeth Roma y es una que toca la guitarra española uh -huh. y con su madre creo su que madre? es una madre o una tía o algo eh, familiar eh, se han hecho un disco a Su algo, madre saturn ¿Eh? Me encanta.
3: Tinta, ¿no? a,
1: Julián, a Julián, lo bueno, lo que mejor le, le sientan son las entrevistas eh, así, borracho. O, o, o entrevistas de, de descarga de órganos.
3: No es <risas> la, la, la primera entrevista que hago tu padre, bueno, joder. <risa> <risa> uh. Pero me lo vais a disculpar porque es que tengo un dolor de piel. No pie te no... preocupes.
0: O sea, Hoy se te, perdona, se te perdona, todo. Que, que te has hecho daño en el menisco, has dicho antes.
3: No, me he roto el menisco. Me roto, roto. roto. Entonces... sí, sí, llevo dos meses con el menisco roto y sin darme cuenta. Entonces, ahora tengo que tomar la decisión de si operarme o no o qué hacer porque empezamos la gira y Ulo, hostia. entonces, pues, es una movida. Pero todo lo demás fenomenal. ¿Qué <risa> te ha
0: jodido, el pie del bombo o el del Charles? Por suerte el del Charles
3: Por, suerte, bueno. del Charles. <risa> Por suerte.
2: Vamos, no hay problema tiramos para adelante, como sea Fuerte. Sí, Claro que sí Sí, señor Pues vale, pues dejaremos que, eh, vuelva,
1: que vuelva Adrián al bataco <risa>
2: <risa> No se lo permitiré <risa> Qué guay, pues dejaremos los links eh, a Rita Payés, que la, la hemos encontrado por aquí por Spotify y por YouTube. Dejaremos unos sí, links es. por aquí por el, por el podcast para promocionar. Y sí, yo era por
1: proponer algo que seguro que muy poca gente tendrá en el Cojonudo. radar. Por eso lo decía.
0: Es, Cojonudo. es, es perfecta la recomendación, sí. sí, sí. Vale, eh, pues eh, chicos, creo que tenemos que ir acabando ya. Eh, eh, pero os quería preguntar, esta pregunta eh, en tiempos de COVID no siempre es bienvenida, pero ¿tenéis próximas fechas que anunciar?
3: Sí, hay, hay bueno hay algunas reservas en mayo y estamos eh, en teoría también a punto de anunciar la, eh, la, la presentación del disco en Madrid, pero todavía no, eh, pues como están cuadrando un poco con todo el tema este de la inseguridad de, de qué pasa con la, con la tercera ola creciente, pues no. Pero también sí
1: que, eh, sí que podemos decir que es en un sí. lugar que nos hace mucha ilusión que, por el equipo de música. Que
3: el Athletic está mejor que nunca.
1: <ríe> y que el Atleti ¿Eh? está mejor que
0: nunca
3: también, lo puedo decir. <ríe> ¿Os podéis creer? ¿Os podéis creer? ¿Hay algo más del Atleti? Yo soy del Atleti soy un desgraciado, por eso me pasa todo. <ríe> ¿Hay algo más del de ser del Atleti que con la pandemia, claro, como no quiero ver la televisión porque me amargo y me, me entro en depresión, pues entonces no veo la televisión, con lo cual no veo el fútbol y los bares están cerrados. Entonces... Es el año que mejor sí, sí. va, que va a ganar la liga, no lo va a ver nadie. Y el equipo <risa> va a ganar la liga y no lo va a ver nadie.
0: Y El equipo con Uli, mejor, esos... mejor afición del mundo, de España y, y no tiene afición este año. <risa> no, no hay gente en el campo para verlo. Juli, es,
1: es muy de Atleti todo. Toda la historia está en roca en Bordesca. <risa> sí, que va a ser sí. el año que <risa> le, pega, le pega todo al Atleti.
2: Qué guay. Madre mía.
1: Qué Qué guay. Sí, lo más seguro es que presentemos en el Teatro Lara. El Teatro Lara, que es un lugar oh. que yo creo que por el espacio que es y el tamaño que tiene, yo creo que le va a pegar mucho a la, al, al rollo de la música que hacemos. Sí,
0: sí, sí. Oh, qué, qué guay, qué ganas de, de veros, chicos. Eh, pues nada, de verdad, mucha suerte, muchas gracias por venir. Ha sido un lujazo teneros que nada chicos me está, me está despidiendo ya que de verdad ha sido un lujazo un lujazo teneros a los que nos estáis escuchando gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias y hasta otra
2: adiós disculpas por el retraso y
0: un placer ¿eh, chicos gracias hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en twitter
3: en arroba cables y teclas